1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, las cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario. Hoy emito como de costumbre, desde Algorta, desde donde estoy ahora destinado en Vizcaya, desde nuestra parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, trinitario, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias por su servicio. Podemos emitir hoy también. Agradecemos de corazón a todos. Hoy, día 2 de julio de 2020... Ya ha iniciado el verano, un verano muy raro por las circunstancias que nos ha tocado vivir, pero precisamente por eso un verano que podemos aprovechar para reposar un poco en presencia del Señor. La posible quietud a la que nos obligará esta excepcional situación podría ayudarnos a vivir con mayor intensidad la oración y también nos puede venir bien para formarnos un poco más. Ayer falleció el hermano mayor de Benedicto XVI, falleció a los 96 años en Ratisbona. Ambos, tanto Georg como Josef, que después será el Papa Benedicto, estuvieron siempre muy unidos, incluso cuando fue elegido Josef como Papa Benedicto XVI. Georg también era el último familiar cercano de Benedicto XVI que seguía vivo. Su hermana María había fallecido en 1991. Su relación con Benedicto XVI era muy cercana. Ambos se ordenaron sacerdotes juntos y ambos eran apasionados de la música clásica. De hecho, Georg eh, dirigió el coro de voces blancas de la catedral de Ratisbona. A Georg se le podía ver de vez en cuando en el Vaticano visitando a su hermano Joseph. Papa Benedicto XVI. Ambos dejaron escenas entrañables, como una en la celebración del 90 cumpleaños del Papa ya emérito Benedicto XVI en el Vaticano. Recemos por su eterno descanso y pidamos también por el Papa emérito Benedicto XVI. Pasó a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy traeremos a nuestro programa unas palabras que el Papa Francisco dijo en la audiencia del pasado miércoles, día 25 de junio. En la sección Ventanas abiertas a la eternidad, nos acercaremos a la cartuja de Miraflores, un lugar de especial quietud y oración. Miraremos a los monjes que en ella, día y noche, rezan por nosotros. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, el Padre Juan Jaramillo nos explicará el contenido de la fiesta de, de este tiempo que estamos viviendo nosotros. Finalmente, el Padre David García García Rico nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes ya ven también cómo pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo repito, se lo recuerdo, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Así que, ya saben, pueden escuchar el programa a otra hora. Y ahora, sin más, Papa Francisco, adelante.
0: Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de la catequesis sobre la oración, hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre, Jesús. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante, Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto. Pero hay un hilo conductor que une toda su vida, y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las mil dificultades de su vida fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de viaje del hombre.
1: gracias santidad el rey david es el personaje que recordaba el papa en esa audiencia verdad y también pues la oración del, de ese rey santo pero que también era pecador como todos todo santo es pecador y tiene que caminar luchando siempre contra el pecado bueno, y les decía que hoy en la sección ventanas abiertas a la eternidad nos acercaríamos a una ventana grande abierta a la eternidad porque si a algo saben las cartujas, esa eternidad, esta orden fundada por San Bruno es una orden de especial oración y especial contemplación. Y esta ala de Burgos fue fundada por Enrique III, rey de Castilla y de León. Además, ¿qué es lo que hizo él? Pues cerca de Burgos un palacio de recreo desde cuyo emplazamiento se divisaba la vega del río Arlanzón y le dio el nombre de Miraflores. Su hijo Juan II decidió destinar este palacio al servicio de Dios para convertirlo en su panteón y lo cedió a la orden de San Bruno, los cartujos. El general de la orden, Francisco Maresma, dispuso que el superior de la cartuja de Escaladei, en Tarragona, el padre Miguel de Ruesta, tomase posesión del palacio de Miraflores acompañado de otro prior de Castilla. Así, el 24 de febrero de 1442, la orden cartuja inició su vida monástica en el edificio y en octubre de 1452, diez años más tarde, un incendio devastó la iglesia y el convento. En 1453 decidió construirse un nuevo edificio. A partir de esta fecha, la cartuja llamada antaño de San Francisco se designó con el título de Santa María de Miraflores. Sin embargo, La muerte de Juan II, el 22 de julio de 1454, interrumpió las obras de reconstrucción hasta que su hijo, Enrique IV, decidió reemprenderlas. En 1465 quedaron de nuevo paralizadas debido a los problemas que atravesaba el reino hasta que la hermanastra de Enrique IV e hija de Juan II, es decir, la reina Isabel la Católica, decidió concluirlas en 1488, así que desde 1442 hasta 1488, y y la construyó con la hermosura y grandeza que admiran cuantos la ven, como escribió el padre Agustino Enrique Flores en su España Sagrada. Para ello el obispo de Burgos, don Alfonso de Cartagena, trajo de Alemania el maestro Juan de Colonia, quien trazó la planta e inició la construcción que continuó su hijo Simón de Polonia. En la actualidad viven en la cartuja de Miraflores unos 22 monjes que subsisten gracias a sus trabajos de artesanía. La portada principal de este estilo gótico, como el resto, enmarca la puerta de acceso a la iglesia decorada con un arco conopial que alberga varias arquivoltas. En el tímpano se descubre una imagen de la pasión y a ambos lados del arco los escudos de Castilla y León y de Juan II. Al cruzar la puerta, el atrio ofrece una bóveda de crucería ...y un ventanal que perteneció al palacio de Enrique III. Hermoso el frontispicio que nos recuerda el paso a la eternidad. Veintidós monjes que, si es verdad que subsisten gracias a sus trabajos de artesanía... ...pero sobre todo se dedican a la oración incesante. Juan de Colonia, el arquitecto, para respetar las costumbres de los cartujos... Construyó la iglesia de una sola nave y la dividió en tres tramos, la estancia de los fieles, coro de los hermanos y coro de los padres y el presbiterio. La estancia de los fieles alberga una estatua de San Bruno de Colonia, fundador de la Orden Cartuja en los montes de la Chartres, nombre que recibe la orden en francés. Eh, la talla de madera policromada se debe a Manuel Pereira, un escultor barroco portugués afincado en Madrid. Completa su decoración un tríptico de un autor anónimo de la escuela de Van der Weyden con tres escenas de la pasión. En el coro de los hermanos, donde se solían situar los hermanos que no estaban ordenados, los padres estaban en otro de los coros, como vamos a decir a continuación, destacan una sillería de nogal del siglo XVI, de estilo renacentista tallada por Simón de Bueras, dos retablos barrocos, de madera dorada, de policarpo de la Anestosa, y una talla de la Inmaculada de Bernardo del Carreta, imaginero vasco, que también trabajó para la parroquia de la Bastida, cercana también a Burgos. Aunque está en la, en la provincia de Álava. Mención especial merecen las vidrieras traídas de Flandes en 1484, con escenas de la Pasión, la Resurrección y la Gloria. La vidriera del Descendimiento conserva la firma de su autor, el maestro Klaas Romb o Rumbuts, artífice de las 13 que presenta. La cartuja. Este vidriero era el más famoso de los Países Bajos a finales del siglo XV y principios del XVI, y fue recomendado a Isabel la Católica por el mercader castellano Martín de Soria para este trabajo tan importante, al que la reina también puso tanto empeño y tanta tanta voluntad. El coro, una sillería de nogal, de cuarenta sitiales, tallada por es el coro de los padres, por Martín Sánchez de Valladolid, 1489, muestra un fas, fascistol del mismo autor y una puerta de estilo gótico decorada con ramas de encina como símbolo de la fortaleza. La imagen gótica de la Virgen y el Niño de Alabastro se atribuye a Gil de Siloé. El presbiterio alberga la pieza más destacada de la cartuja de Miraflores que es su retablo, esculpido entre 1496 y 1499 por Gil de Siloé, con un presupuesto de trece maravedíes, unos 24.300 euros. Actuales, fíjense ustedes, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué podemos hacer por, con 24.300 euros? De madera de nogal, dorada y policromada por Diego de la Cruz, el retablo se divide en dos rectángulos bien diferenciados. El superior presenta la crucifixión y Cristo se convierte en el eje del mismo, en una especie de axis mundi. Todo converge en Cristo, Cristo, señor de la historia. Esto es lo que quiere decir esta, esta disposición. Este crucificado, pese a su incorrección anatómica, figura entre los más importantes y expresivos de la Edad Media debido a la tensión del cuerpo de Jesús y a su fisonomía doliente. La cruz divide en cuatro partes el módulo central y en la zona inferior predominan las verticales. Son con cuatro figuras de santos de gran tamaño. Hay escenas de la vida de Jesús y la Virgen ...y aunque desde el punto de vista temático... ...el retablo se considera una exaltación... ...de la Eucaristía... ...así el mismo Cristo... ...que está en medio del retablo... ...aparece como si estuviera en medio... ...la cruz... ...estuviera en una gran hostia... ...verdad... ...en una gran presencia del mismo... ...todo es eucarístico... ...el retablo de la cartuja de Miraflores... ¿Y todo esto para qué? Pues para alabar al Señor, para engrandecerlo, para darle gloria, porque es lo que pretendían la reina, los reyes también ayudaban a la iglesia para que el pueblo fiel tuviera lugares, ventanas abiertas a la eternidad, como solemos decir nosotros. Y verdaderamente hoy la cartuja de Miraflores sigue siendo una ventana abierta a la eternidad. Esos 22 monjes pues siguen... Eh, siguen representando a esa iglesia orante, incesantemente orante. Eh, las cartujas representan es una vida híbrida, digamos así, entre vida monástica comunitaria y vida eremítica, porque cada cartujo tiene, ocupa una celda que en el caso de los, de las cartujas es casi casi una casita. Juntas todas ellas forman los grandes claustros en los cuales los monjes se reúnen en muy contadas ocasiones durante el día, para la oración y para el oficio, de un modo particular, pero gran parte de su día lo hacen en el silencio de su habitación, de su celda, que ya digo, es una pequeña casa, una pequeña estancia. Y después tienen algunos momentos de recreación compartida, durante la semana, una vez en la semana y algunos días eh, de fiesta fiesta o de solemnidad donde ellos también de alguna manera pueden mitigar la vida penitencial y sacrificial que llevan. Pero básicamente los cartujos nos recuerdan que Dios es el todo y que sólo Dios es el que se merece nuestra vida. Su vida es una vida enterrada, casi casi, olvidada, se apartan, se entierran, casi desaparecen, para que sólo Dios sea glorificado por el hombre. Verdaderamente es una vida dura, pero a la vez una vida hermosa, Así que, además de toda esta joya arquitectónica que es la cartuja de Miraflores, a la que invito este verano si es posible a acudir y si no, pues algún otro verano para contemplar la arquitectura podemos también acercarnos para poder saborear de alguna manera todo el caudal espiritual que allí se tiene. Verdaderamente una joya en todo sentido. Es, Es importante que... en en España, mantengamos algunas cartujas, ¿verdad?, porque esto nos recuerda, ya digo, si todos los monasterios son ventanas abiertas a la eternidad, las cartujas lo son de un modo particular. La cartuja es un lugar que rezuma eternidad, que sabe a eternidad. Así pues, muchísimas gracias, hermanos cartujos, por mantener abierta esa ventana para el mundo nuestro. Y ahora seguimos con Amaro Villanueva y su canción de Música para Evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, escuchamos la canción de John Carlo, La mano de Dios. Adelante.
2: Es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene la que a mí me mueve para obrar con poder la que me alcanza y nunca falta me mueve y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me
1: Después de Amarovilla Nueva, después de esta canción de Música para Evangelizar, nos llega el Padre Juan Jaramillo. Ya saben, es párroco del Valle de Mena, que es una comarca de la provincia de Burgos, pero que pertenece a la diócesis de Santander. Padre Juan Jaramillo, explíquenos, explíquenos lo que nos quiere decir hoy.
0: La
3: semana pasada comentábamos lo que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones, la caridad. Esta nos debe acompañar siempre, pues es el distintivo del cristiano. Donde voy va un cristiano, es decir, un seguidor de Jesucristo que vive el mandamiento del amor. Amaos como yo os he amado. El Papa Francisco, en su homilía, el día de Pentecostés, de este año, nos habló del don, de la donación, de la entrega y reflexionó en aquello que impide darnos al prójimo. Dice el Papa, decimos que son tres los principales enemigos del don, tres, siempre agazapados en la puerta del corazón, el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. El narcisismo que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar solo el propio beneficio. Pues bien, La caridad se manifiesta en la donación, en la entrega. Estos tres enemigos de los que habla el Papa, muchas veces se nos agazapan al corazón y nos hacen estar encerrados en nosotros mismos. Vamos a desarrollar brevemente cada uno. El narcisismo, el narcisista siempre está pensando a ver qué ventajas obtiene si se entrega, es decir... No vive la donación de modo desinteresado, siempre pensando si le reporta algo. Esta actitud nos lleva a vivir pensando siempre en nosotros y en el periodo de vacaciones tenemos muchas oportunidades para hacer felices a los que nos rodean o infelices si solo pensamos en nosotros mismos. Igual de peligroso es el otro enemigo, el victimista que está siempre quejándose de los demás. Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie se preocupa por mí, siempre me dejan solo, soy yo el único que hace las cosas. Y así, un sinfín de lamentaciones en el que se le va la vida. En el fondo, esta actitud es un egoísmo camuflado, que nos lleva a estar siempre pensando de modo egoísta, es lo contrario del amor. Por último, el pesimismo. Desterremos de nuestras vidas de cristianos el pesimismo. El pesimismo es otro que siempre está pensando en sí. Es aquel que siempre ve todo muy oscuro, muy negro, todo está mal, todo. La familia, los jóvenes, los ancianos, la iglesia, los curas, la sociedad, la política, todo está mal y así hablando de lo mal que está el mundo no hace nada. ¿Para qué hacer algo? Piensa, si el mundo está muy mal. Al final como veis llegamos al mismo punto, egoísmo. Es más sencillo y cómodo quedarse en la comodidad de la queja, del lamento y de la autocontemplación que hacer algo objetivo por los demás. Un día Me dijo un formador en el seminario, soluciones, no problemas. Y me caló, porque esta es la actitud del cristiano que se deja transformar por el amor de Dios. Claro que hay problemas, claro que hay dificultades, y ante ellos me puedo encerrar en mi caparazón, en mi comodidad, o salir de mí mismo y buscar cambiar las cosas de mi pequeño mundo. Por ello en nuestra maleta de las vacaciones, se quedan fuera el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. Fuera de nuestra maleta estas actitudes, porque al final minan nuestra convivencia familiar en estos días que son estupendos para donarnos, para entregarnos, para hacer felices a todos los que nos rodean. Por esta razón, dice el Papa Francisco, necesitamos el Espíritu Santo, donde de Dios, que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Nos cura del espejo, de la lamentación y de la oscuridad. Y recordad, somos cristianos de vacaciones, no les damos vacaciones a nuestra vida cristiana. El el auténtico espíritu cristiano, la verdadera caridad, nos hace salir de nosotros mismos, de nuestra comodidad y pereza para vivir siempre en actitud de donación. Nos dice Jesús, yo estoy aquí como el que sirve. Pues bien, imitemos a Jesús durante este periodo de verano porque hay más alegría en dar que en recibir.
1: Gracias Padre Juan Jaramillo y todo esto y el programa de Vida Consagrada en el que estamos, amigos, se da porque, pues también, porque Radio María existe, ¿verdad? Es un empeño evangelizador de la Virgen de la Iglesia en España en este tiempo, pero a la vez también es un milagro que entre todos sostenemos. Así que, yo les invito a que sigamos en este empeño. Adelante, vamos a escuchar lo que nos dice Radio María, esta invitación que nos hace.
4: En este tiempo veraniego, en el que a todos nos gustaría descansar de las ocupaciones habituales, recordemos que lo más importante es el descanso del corazón, que brota de la certeza de vivir apoyados en un amor fiel, gratuito e incondicional, Suceda lo que suceda en nuestras vidas. La dolorosa experiencia de tantas rupturas, infidelidades y abandonos puede hacernos pensar que ese deseo es solo una utopía irrealizable en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es amor, que su palabra se ha hecho carne y que consiguientemente Dios nos ama con corazón humano. Sí, somos amados incondicionalmente y por encima de nuestros méritos, por ese corazón que nunca dejará de latir por cada uno de nosotros, en verano o invierno, salud o enfermedad, días de bonanza o de tormenta. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos dice Jesús. Para que a todos llegue esa invitación, también en verano, Radio María continúa emitiendo su programación habitual, para lo cual sigue necesitando de la oración y ayuda de todos. Tened en cuenta que en estos meses tenemos los mismos gastos que el resto del año, por lo que os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a la Radio de la Virgen. Podremos así seguir llevando a nuestros contemporáneos, como María en su visitación a Isabel, la buena noticia de la presencia entre nosotros de Aquel que quiere ser nuestro descanso y paz en este mundo y en la vida eterna. Colabora con tu oración voluntaria de donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaría.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya casi acabando el programa, vamos ahora a dar paso al Padre David García García Rico. Él nos ofrece estos minutos últimos que solemos emplear para escuchar el Evangelio del domingo. El domingo que viene, Padre David, ¿qué nos ofreces hoy? Adelante.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 5 de julio, la Iglesia celebra el decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo, y dice así, en aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
2: que se a ti, oh Dios, donde la confianza de tu corazón, tu ganas de tu gracia, la
5: Amigos oyentes, el texto del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar se encuentra en el capítulo 11 de este evangelista, el primer evangelio que tenemos nosotros. Y si uno toma este texto aislado del resto del evangelio, pues uno puede tener la impresión como que Jesús está eufórico, como que le ha venido un subidón de ánimo. Y sin embargo, si uno mira un poquito, no tenía muchos motivos para ello. ¿Qué le pasa a Jesús? Pues después de dejar Nazaret y poner su residencia en Cafarnaún, creemos que en casa de Pedro y de Andrés, ha llamado a los doce, han empezado a seguirle y en un principio pues la figura de Jesús suscita bastante entusiasmo entre la gente y más aún sabiendo que su primo Juan el Bautista pues había hecho mucha propaganda de Jesús y le había preparado las cosas para que Jesús pudiese triunfar y tener muy buena acogida en la gente pero sin embargo poco a poco la predicación de Jesús y su forma de actuar empieza a decepcionar a muchos ¿por qué motivo? pues porque aquellos a los que hoy en el Evangelio llama los sabios y entendidos pues esperaban del Mesías, es decir, de Jesús en este caso, pues que viniese a condenar a los impíos, eh, que les echase unos reproches muy fuertes, que despreciase a los pecadores, que les amenazase, e incluso, además, pues que les pusiese como ejemplo a los fariseos, diciéndoles pues que tenían que tomar ejemplo de ellos, fijarse en cómo eran, tratar de ser como los fariseos, y claro... Pues Jesús no hace esto, sino que todo lo contrario. Jesús no se deshace en alabanzas ante los fariseos, se junta con los pecadores, cura a los enfermos. Muchos de los enfermos en la época de Jesús, si estaban enfermos se pensaba que era porque eran pecadores y despreciados por Dios. Bueno, pues Jesús resulta que se junta con estos, con los pecadores, con los enfermos, con los endemoniados. En resumidas cuentas, con aquellos que no contaban nada. Y viene lo más gordo del asunto, y es que Jesús, en vez de predicar una conversión política para poder revolucionar las cosas en Israel y expulsar a los remanos, resulta que la única conversión de la que habla, en vez de ser conversión política, es la conversión de los corazones. Claro, todo este programa... Todo este mensaje de Jesús, todo este actuar, pues a la gente sabia y entendida empieza a dejarles con bastante resquemor. Y empiezan unos a alejarse y a decir, este que nos dicen que es el Mesías no nos interesa y otros van más allá porque dicen, a este tenemos que quitarle del medio, no nos interesa. Bueno, pues viendo toda esta situación en la que unos uno le desprecian, e incluso su primo Juan desde la cárcel duda y dice, oye, ¿hizo a preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, e incluso la familia que le tacha por loco y prepara una comitiva para ir a buscarle. Bueno, pues en, este, en medio de esta situación tan compleja en la que se encuentra Jesús, de incomprensión de tantísimos de tantísimos que le tenían que apoyar bueno pues en medio de todo esto a Jesús le salen estas palabras de alabanza a Dios en las que dice te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños ¿de dónde le sale a Jesús la capacidad de alabar al Padre cuando humanamente tendría que estar desolado y por los suelos. Pues Jesús tiene la capacidad de, en medio de todas esas dificultades y esos problemas, ver las cosas con confianza, con la mirada del Padre. Es capaz de percibir que en todo eso que se está produciendo y que en medio de toda esa promoción de los últimos que él está realizando, se está cumpliendo la voluntad del Padre. Esto lo captó muy bien la Virgen María. De hecho, cuando nosotros recitamos el Magnificat, una de las frases es derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Que visto desde el texto de hoy es eso de hace entender a los pequeños y mete en la ignorancia a aquellos que se creen sabios y entendidos. A partir de ahí se entiende lo que es la segunda parte de nuestro texto, en la cual Jesús, eh, en vez de hacer ahora una oración directa a Dios Padre, en la que le alaba porque ha escondido estas cosas a, a a los que se creen sabios, pues ahora Jesús se dirige directamente a los pequeños y les dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y aquí hay un detalle narrativo que es muy bonito porque Jesús se dirige a ellos diciéndoles venid a mí y no les dice venid detrás de mí como les decía a los discípulos o a los apóstoles cuando los llama. En este caso es venid a mí. Es esa expresión que puede utilizar una madre o un padre cuando tiene los brazos abiertos y está diciendo a su pequeño, ven a mí, que te voy a dar una chuchón, que te quiero, ¿no? Bueno, pues Jesús está diciendo esto a aquellos que se encuentran verdaderamente derrotados de la vida. Venid a mí. ¿Para qué? Dice, yo os aliviaré. ¿Y en qué consiste ese aliviar de Jesús? Pues es dar descanso. Ese descanso que Jesús les propone es el consuelo, es el curar las heridas del corazón y además él les dice que ese descanso va a ser muy productivo porque les dice, mirad, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Dicho de otra manera, seguir a Jesús da descanso. Cuando él habla de yugo, llevadero y carga ligera, está pensando en el Antiguo Testamento porque la ley... La Torá, los 613 preceptos que tenía el pueblo judío, según lo que habían ellos ido componiendo a base de la tradición, creían que cumpliendo esos 613 preceptos, uno era verdaderamente querido y amado por Dios. Y ahora Jesús dice, mirad, para mí no son necesarios 613, para mí son necesarios solamente dos, amor a Dios y amor al prójimo. Dejad toda esta marabunta y encontrad descanso en mí. Vivid conmigo, mirad el mundo conmigo, amad conmigo y tendréis descanso. Por eso les pone finalmente a él mismo como ejemplo, dice, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Ser mansos es ser no vengativos. Y ser humildes de corazón, aquí la lengua griega nos ayuda muchísimo, porque emplea la palabra tapeinós. Tapeinós es aquel que inclina la cabeza ante otro, ante aquel que le pide ayuda. Qué bonito, ¿verdad amigos? Qué cosas más chulas nos enseña el Evangelio. Pues bien, pues en esta tarde yo les invito, unidos a María, a fijar los ojos en Jesús. A dejarnos a veces nuestras sabidurías, nuestras malas mañas, nuestras cosas y verdaderamente saber ser de esos que son humildes de corazón, de los que se dejan querer por Jesús, de aquellos que no se las dan de sabios y entendidos, sino de aprendices, del amor y seguidores del Señor. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular este biblista que nos acompaña semanalmente verdad, con esos minutos sobre el Evangelio del domingo que viene que es tan interesante y tan importante así que agradecemos al Padre David García, García Rico que nos ofrece su aportación semanal como bien ven esto nos lleva siempre al domingo porque el domingo es la fuente de la vida cristiana de la espiritualidad cristiana tiene que ser necesariamente necesariamente eh, tiene que estar siendo unida al domingo. Eh, y También una invitación, las, benedictas de, las benedictinas perdón, de León nos piden que nos hagamos eco de una iniciativa que ellas tienen en su monasterio. Este verano ofrecen experiencia monástica en el enclave tan hermoso y tan de Dios que es su comunidad. Hemos hablado de la cartuja, ahora hablamos de las benedictinas, todas ellas, todos ellos son consagrados. Son esta gran riqueza de la Iglesia que es la vida consagrada. Así pues, una experiencia que puede ayudarles a entrar en el misterio para este verano. Hasta este verano, que parece que todo para, que todo se detiene, ellas no se detienen. Las que ponen su confianza en el Señor no detienen su ritmo. Si desean más información, escríbanme y pídanmela al correo vidaconsagrada.radiomaría.es. y yo mismo les remitiré la información más detallada que me han mandado las hermanas desde eh, León. Bueno, las hermanas o los voluntarios porque ellas son madrinas de esos voluntarios. Vamos a darles gracias también a las hermanas, a los monasterios, ¿verdad?, que tanto con su oración, tanto sostienen las tareas apostólicas. Y ya saben que desde ya hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre... Ya ha empezado a subir, así que ya llevamos varios meses, semanalmente el podcast del programa. Eh, ya saben para qué sirven estos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos, recuperar aquellos programas que más le impactaron a usted o aquellos que no pudo escuchar en el momento. Más de 80 programas y 15.000 grabaciones ya habrán pasado a ser 16.000 seguro, porque ya hace un tiempo que yo leía que eran 15.000 y esto no para no para, porque Radio María no para, gracias a Dios, gracias a Dios, el programa lo que sí que para es el programa de vida consagrada, que ha concluido una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía es una gozada contar con ustedes Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recén por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.